0: Hello, dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà pensé à refaire ton site Est-ce que tu as déjà pensé à le refaire entièrement ou en partie Si c'est le cas, cet épisode est entièrement pour toi. Dedans, je vais te délivrer 4 astuces pour organiser la refonte de ton site internet plus euh, de façon serein. Alors, il y avait déjà un épisode euh, qui date d'il y a très longtemps sur comment organiser la refonte de son site, qui est toujours, on va dire, d'actualité. Je te mettrai bien sur le lien dans la description et également dans l'article de blog. Depuis que je me suis lancée en avril 2020, j'ai réalisé deux refontes sur mon site internet. Une première relativement simple, tout simplement parce que euh, je suis passée de Brizy, qui est un constructeur de pages, à Elementor en version pro. Et puis une seconde, euh, fin 2022, début 2023, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique parce que j'ai changé l'intégralité de mon site avec un nouveau design au niveau de mes pages et de mes articles, une nouvelle identité visuelle, une nouvelle structure à l'intérieur de mon site. Bref, j'ai vraiment fait une énorme refonte euh, sur mon site internet et euh, je suis très fière de l'avoir fait. Si jamais euh, tu veux voir euh, un petit peu ce que ça donne, euh, ben, rendez-vous sur camille-davidp15.fr. Et puis, euh, sinon, dans l'article, je te mettrai également une photo de avant et ensuite une photo de maintenant. Avant de se lancer corps et âme dans les quatre astuces, j'aimerais faire le point avec toi sur pourquoi faire une refonte de ton site Internet. Quelles seraient les raisons légitimes à refaire ton site Internet alors, il y a une multitude de raisons pour commencer cette refonte. En général, les plus connues, c'est tout simplement parce que le design ne te correspond plus, tu as réorienté ton entreprise, que ce soit au niveau de ta cible, de tes valeurs, de tes offres, de ton univers, bref, tu souhaites avoir un petit coup de frais. Il peut aussi y avoir euh, une raison euh, technique, par exemple l'outil que tu utilises pour ton site internet euh, devient entre guillemets vieillot, ne te correspond plus, euh, est trop cher, etc., etc. Donc tu vas changer un petit peu euh, d'environnement, comme ce que j'ai fait en passant de Bridy à Elementor en version pro. Euh, ou alors, tout simplement, euh, bah, ton site au niveau du design, euh, ton identité visuelle, etc., euh, te, te plaise. Tu n'as pas forcément changé de site, mais tu sens que ton site euh, a quand même quelques années. Euh, quand tu vas faire le tour un petit peu des nouveaux sites de, de freelance, tu sens bien qu'il a un petit peu du retard en termes de euh, design graphique, en termes de structure graphique. Donc, voilà, ça peut être potentiellement les raisons, il en existe encore plein, mais en tout cas, ce sont les principales que je vois assez souvent quand on fait appel à moi pour une refonte. Alors, qu'on soit bien clair, une refonte, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas parce qu'on a déjà euh, nos contenus, pages, articles, etc., même si on ne souhaite pas forcément euh, changer les textes, que euh, c'est beaucoup plus simple. Au contraire, pour moi, une refonte, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus touchy qu'une création complète de ton site Internet. Déjà, avant de se lancer dans la production de cette refonte, il va falloir réfléchir à la structure de ton site, au design de tes pages, de tes articles. Il va falloir faire le tri dans ces pages, ces articles, ces médias, ces extensions. Il va falloir réfléchir à l'aspect graphique, à la partie rédaction. Ça, c'est si tu souhaites vraiment refaire un petit peu le contenu textuel de tes pages et de tes articles. Et enfin, à la partie stratégie et expérience utilisateur. Attention à cette partie-là. Je vois énormément de sites Internet qui sont vraiment très bien faits, qui sont vraiment très jolis, où vraiment ça donne envie de naviguer dessus. Pour autant, l'expérience utilisateur laisse un peu à désirer. Qu'est-ce que j'entends par expérience utilisateur J'entends principalement euh, la base, c'est-à-dire le responsive, euh, le fait que ton site internet soit accessible sur euh, téléphone, tablette, grand écran, petit écran, etc. etc. Et puis, euh, toute la partie, euh, on va dire, l'UX. Euh, peut-être que euh, un, tu vas préférer, peut-être pour ton euh, menu déroulant, de mettre, je ne sais pas, un cœur. Là encore, c'est euh, pas très frappant. En général, les menus euh, déroulants, c'est souvent trois lignes, le picto avec les trois lignes les unes en dessous des autres. Et puis quand on clique dessus, il y a une croix qui se forme. Voilà, ça c'est euh, souvent ce qu'on a. Euh, faire par exemple euh, une page à propos qui ne s'appellerait pas à propos une page contact qui ne s'appellerait pas contact qui s'appellerait par exemple Nutella. Voilà, c'est un exemple, hein, là encore. Mais euh, voilà, c'est bien beau d'avoir un site euh, super beau. Elle est marrante, cette phrase. Euh, mais il faut que ton site soit accessible, qu'il soit clair, qu'une euh, personne qui ait l'habitude de naviguer sur les sites soit à l'aise. Mais il faut aussi qu'il euh, que les personnes qui ne soient pas euh, justement habituées à naviguer euh, sur les sites Internet qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça comprennent de suite ce que tu proposes et comprennent de suite comment marche le site. Attention, ce n'est pas euh, cependant euh, parce qu'il y a certains éléments de ton site internet qui ne te plaisent pas qu'il faut tout de suite penser à une refonte complète. Peut-être que si tu changes un ou deux blocs sur une ou deux pages, euh, que tu changes peut-être la façon euh, dont est ton menu, euh, que tu changes peut-être le design euh, de ton en-tête, peut-être que tu changes l'image, etc., tu pourras trouver une autre disposition qui te conviendra beaucoup mieux. Donc, avant de te lancer en mode « je vais faire la refonte de mon site internet », tu peux te poser plusieurs questions. La première question que tu peux te poser, c'est « est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour cette refonte »« Est-ce que j'ai les compétences pour le faire moi-même »« Est-ce que si j'ai les compétences, je le fais moi-même »« Ou bien si j'ai les compétences et que j'ai de l'argent, ou si du coup je n'ai pas du tout les compétences, est-ce que je délègue une partie ou l'intégralité de la refonte ?» Est-ce que j'ai le budget pour déléguer Ça voilà, ce sont des questions qu'il faut quand même se poser. Euh, déjà, la première question, c'est évidemment au niveau du temps et de l'énergie. Une refonte, je te l'ai dit, c'est beaucoup plus technique qu'une création complète. Euh, peut-être que la création complète de ton site a duré un mois, ben, peut-être que la refonte elle, va durer un mois et demi, deux mois. Et ces deux mois où ton site va être en chantier entre guillemets, où il va y avoir voilà du mouvement, où il va y avoir des pages qui sont plus, qui sont entre deux, peut-être qu'il va falloir mettre ton site en maintenance pendant quelques temps. Donc vraiment, si tu as prévu un lancement, ce n'est clairement pas le moment de faire la refonte de ton site. Pareil, si tu as prévu euh, de faire euh, une ressource gratuite ou que tu as prévu de faire une présentation euh, auprès d'un coworking ou autre, voilà, ce n'est pas le moment de faire la refonte. En général, je conseille globalement de faire une refonte quand il y a très peu d'activités euh, au niveau clientèle parce que, du coup, qui dit moins de clients dit que tu peux beaucoup plus te concentrer sur ton site internet et ou euh, te concentrer avec, euh, bah, du coup, ta prestataire si tu délègues ou ton prestataire. Et sinon, souvent, euh, les refontes, en tout cas pour le peu que j'ai fait, euh, je les ai principalement fait en juillet et en août. Pourquoi Parce que la plupart des gens... Euh, en tout cas, la plupart des, des entrepreneurs euh, et des entrepreneuses, euh, juillet et août, c'est quand même une période de creux, c'est un petit peu comme, comme Noël finalement. Donc, Noël et euh, les grandes vacances, c'est vraiment le moment de euh, travailler sur son entreprise, travailler aussi sur son site et pourquoi pas organiser la refonte. Alors, mon conseil, euh, c'est de prévoir quand même une petite marge d'un mois entre la date souhaitée de la refonte. Euh, et euh, vraiment la période de production pour réunir tous les éléments. Alors, ce que j'ai voulu euh, mettre ici, là, sur, sur ma petite note, c'est tout simplement, euh, c'est bien beau de dire, OK, j'ai le temps, j'ai l'énergie en juillet et en août, euh, je peux déléguer ou j'ai les compétences, OK. Euh, j'ai réfléchi, j'ai fait euh, la structure, j'ai refait le contenu, etc. Mais euh, voilà, je prévois quand même une marge d'un mois. Pour avoir le temps de réunir ton identité visuelle, pour avoir le temps de contacter les prestataires, voilà, peut-être que euh, en juillet et en août, euh, les prestataires que tu vas contacter, bah, ils seront disponibles qu'en juillet ou disponibles qu'en août ou alors pas disponibles du tout et ils reprendront en septembre. Donc, quand tu as prévu une refonte de ton site, vraiment la marge d'un mois, c'est vraiment le minimum. Idem pour si tu fais appel à une prestataire ou un prestataire pendant pour ton identité visuelle pour tout ce qui est logo etc peut-être qu'il va y avoir euh, une grosse marge de temps peut-être qu'il sera disponible dans un mois mais que euh, son travail va durer deux mois ou peut-être qu'il sera disponible dans deux mois et que ça va durer trois semaines voilà il faut prévoir euh, j'ai beaucoup de clientes principalement parce que je travaille qu avec des femmes euh, qui viennent me voir pour une création ou, ou une refonte et souvent la création et la refonte c'est euh, il faut qu'elle soit terminée dans deux semaines ou trois semaines, c'est impossible, c'est impossible, alors c'est possible pour un petit site de quatre pages, pour un site d'entrepreneuse avec euh, articles de blog, avec des pages de vente, c'est euh, pas possible, en tout cas pour moi ce n'est pas possible, donc prévoir une marge, euh, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la refonte de ton site, euh, ça devrait être un projet que tu réfléchis à l'année, c'est-à-dire que quand tu commences à faire tes objectifs, quand tu commences à réfléchir sur « Ok, quel projet je vais mener à bien euh, cette année dans mon entreprise ?» La refonte devrait être écrite à ce moment-là et pas euh, sur un coup de tête comme ça euh, au plein mois de mai en mode genre « Ok, j'en ai marre, je vais faire la refonte de mon site euh, là ». Ok, après avoir vu une grosse partie du pourquoi, les raisons, etc., etc., on va rentrer directement dans les quatre astuces. La première astuce, c'est tout simplement de faire un planning de ta refonte. Comme je te l'ai dit un petit peu plus avant, une refonte, euh, c'est euh, un peu comme une création, voire pire qu'une création. Donc, c'est vraiment un projet important, long et extrêmement lourd. Il faut donc que tu planifies absolument dans ton agenda, comme un lancement par exemple. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement un rétroplanning, cest c'est-à-dire un planning inversé qui va commencer à partir de la date où ta refonte devrait être, en théorie, terminée exemple, avec mon exemple plus haut euh, des vacances d'été et euh, vacances de Noël, imaginons tu veux absolument que ton site internet soit prêt euh, pour la rentrée, c'est-à-dire pour le 1er septembre, eh ben, dans ton planning, la dernière tâche, c'est euh, lancer le site le 1er septembre et tu euh, rétropédales, si je peux dire comme ça, les tâches. C'est-à-dire que peut-être avant, c'est euh, faire les articles, les pages, etc., etc. Ce qui va te permettre en fait d'avoir un planning relativement bien élaboré pour mener à bien ta refonte. Alors, tu peux, à la place de mettre des gros blocs, découper ce projet de refonte en mini-projet puis en tâches. Exemple, mon projet principal, c'est faire la refonte de mon site internet pour le 1er septembre. Eh bien, en euh, mini-projet, on pourrait faire, euh, faire le point sur les contenus à garder. Et puis, sur ce mini-projet-là, avoir des mini-tâches comme trier les pages, trier les, les articles, euh, vérifier les modèles pour euh, Elementor Pro et puis ensuite un autre mini-projet, euh, faire l'identité visuelle, là aussi encore avec des tâches dedans, faire la moodboard, faire euh, le logo, euh, trouver euh, des images libres de droit, contacter peut-être une photographe, etc., etc., euh, troisième mini-projet, ça serait euh, rédaction des contenus et donc dans ce cas, en tâche, ça serait rédiger la page d'accueil, rédiger la page propos, rédiger la page de vente, etc., etc. Et tu découpes comme ça ton gros projet de refonte en mini projets. et ces mini-projets, tu les découpes en mini tâches. Astuce numéro 2, euh, c'est de tout simplement lister toutes les pages web de ton site internet. Quand je parle de page web, je parle des pages du type accueil, service contact, page d'inscription, page de remerciement mais également des articles de blog, euh, des, des catégories, euh, des pages d'inscription. donc ça je l'ai déjà dit euh, qu'est-ce que je pourrais avoir euh, comme page euh, ça peut être aussi les modèles comme par exemple la page 404 etc etc. Tu peux, euh, si tu veux, lister tes pages avec un tableur comme Excel Google Sheet ou bien directement dans une base de données sur Notion. Cette base de données sur Notion, elle pourrait avoir les propriétés suivantes, le nom de la page, mettre un select euh, pour savoir si c'est une page ou un article, mettre un multi-select pour euh, les catégories, mettre le lien actuel, mettre le lien futur de ta refonte, peut-être que pendant la refonte, tu vas retravailler tes liens. Donc, il faut bien mettre le lien avant et le lien après pour pouvoir faire une redirection par la suite. Mettre les requêtes SEO, donc tes mots-clés, mettre les titres, mettre les métadescriptions. Et enfin, le dernier, enfin la dernière propriété, c'est tout simplement son statut. Est-ce que cette page web est en ligne, en brouillon, supprimée, en cours de refonte SEO, euh, etc., etc.? Mon petit conseil pour t'aider, c'est d'installer l'extension redirection. Elle permet en 2-3 clics de faire des redirections manuelles entre tes pages ou bien de les automatiser. C'est-à-dire que si tu changes le lien de ton article ou si euh, tu supprimes la page par exemple, eh ben, l'outil va automatiquement faire la redirection adéquate. Astuce numéro 3, recherche tes médias avant de te lancer dans ta refonte. L'objectif actuel, là, au moment de la production de ta refonte, c'est de rester focus. Donc, je te conseille de faire les recherches pour tes médias, donc tout ce qui est photos, images, euh, pictogrammes, icônes, logos, etc., en amont, pour gagner du temps et surtout pour ne pas t'éparpiller. Crois-moi, c'est très simple de s'éparpiller quand on cherche une image. Dans mon cas, si je ne fais pas de recherche avant, tu peux être sûr à 200% que je vais passer toute la journée à chercher des visuels, des pictos, je vais me perdre sur internet, après je vais aller faire un petit tour sur YouTube. Bref, résultat, je vais arriver à la fin de la journée et je n'aurai pas du tout avancé d'un pouce. Si jamais euh, tu recherches des euh, visuels, euh, j'ai quelques sites où euh, tu peux trouver des photos, des icônes et parfois même des vidéos libres de droits. Il y a euh, bien sûr les plus connus, euh, Pixabay, Unsplash, attention, depuis quelques mois, certaines images sont sous abonnement, FreePeak, euh, FreePic c'est pour tout ce qui est euh, icône, logo, euh, etc., etc., euh, FlatIcône, Excel, Cover, Victizy.com, Beyonce.net et Shutterstock.com. Je te mettrai les liens pareil dans la description de l'épisode et ils seront de toute façon euh, mis dans l'article de blog. Dernière astuce, c'est tout simplement de configurer les pré-réglages d'Elementor. Dès la version gratuite, et ça c'est vraiment cool de la part d'Elementor, il nous permet d'enregistrer des pré-configurations pour le style. Exemple, on peut enregistrer des couleurs et des polices dites globales. Euh, en gros, on peut les mettre en favori. Et ça évite de, avoir, euh, de devoir mettre toujours le code hexadécimal pour chaque, euh, chaque titre, chaque bouton. Là, tu enregistres par exemple tes couleurs. Et puis, euh, d'un clic, tu peux changer la couleur de ton bouton ou bien euh, la police. Pour ça, il te suffit d'aller éditer une page dans Elementor, de cliquer sur le picto en haut à gauche dans la colonne de gauche. Et enfin, tu cliques sur « Réglages du site ». Tu pourras enregistrer des préréglages au niveau de tes polices, de tes couleurs, mais également de tes éléments élémentaires. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir dire « Ok, je veux que mon H1 il soit euh, en 55 pixels. Je veux que mon H2 il soit en 45 pixels. Je veux que mon bouton il ait un fond noir et l'écriture en blanc. » Je veux que mon image, elle soit toujours à 50% de sa taille. Je veux que mon formulaire de contact soit de telle façon. Tu peux faire ces pré là Ce qui fait que quand tu vas euh, créer une page et que tu vas aller chercher ton titre et que tu vas le glisser sur ta page, il aura déjà une pré-configuration. Ça va être des pré-configurations globales, c'est-à-dire euh, le style graphique, couleur, typo, etc. que tu as le plus utilisé. Attention, cela n'empêche absolument pas de changer par la suite. Si par défaut, ton titre H1, tu l'as mis en noir et que, ben, pas de bol, ta page, il faut euh, que le titre il soit en blanc, ce eh ben, c'est pas grave, tu peux largement changer la couleur, comme si tu changerais une couleur normale dans Elementor. Conclusion un petit peu de cet épisode qui aura été euh, pas mal court. Euh, réaliser la profonde de son site internet pour les bonnes raisons, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Pourquoi de l'argent Parce que euh, tu délègues, peut-être que tu as délégué pourtant une entité visuelle, peut-être que tu as délégué la refonte, peut-être que tu as euh, contacté une photographe. Si ce n'est pas le cas, peut-être que euh, tout simplement tu as décidé de prendre moins de clients pour faire la refonte toi-même de ton site internet et dans ce cas tu perds de l'argent. Pose-toi, fais-toi un planning pour ce projet. Ça ne doit pas être quelque chose euh, qui doit être, euh, on va dire, en mode de panique, gros stress. Plus tu vas stresser, euh, pire ça va euh, se passer. Donc voilà, normalement, si tu fais un planning, c'est-à-dire si tu définis les tâches, si tu es vraiment très précise et si tu es vraiment focus dans ta refonte, normalement, ça devrait entièrement le faire. Au niveau de la deadline, je rappelle, euh, je dirais qu'il faut entre 1 et 2 mois au moment où tu décides de faire la refonte de ton site internet et la refonte terminée. Je reprends mon exemple avec la deadline du 1er septembre pour la rentrée. Si tu as décidé que euh, voilà le 1er septembre, ton site, il devait être tout beau, tout propre, tout frais, je te conseille d'attaquer maintenant, là en mai, euh, la refonte de ton site internet, c'est-à-dire... Commencer à faire le tri au niveau de tes pages, lister celles que tu veux, que tu ne veux pas, lister, euh, commencer à faire le tri au niveau de tes médias, au niveau de tes extensions, contacter les prestataires, commencer à faire euh, peut-être la partie euh, design, la partie graphique, euh, potentiellement aussi euh, commencer à faire une recherche au niveau euh, bah, de tout ce qui est médias, euh, photos, images, pictos, logos, etc. etc. Voilà. Personnellement, je pense que commencer à réfléchir et à euh, commencer à faire toute la partie euh, stratégie de la refonte de son site internet là en mai, juin, pour septembre, ça me paraît être une plage on va dire, relativement, euh, relativement euh, possible. Alors, je, cette plage, elle est extrêmement énorme hein, parce qu'il y a juin, juillet, août et début septembre, donc ça fait pratiquement 3-4 mois. Mais là, c'est euh, une plage pour les personnes qui auraient des clients, qui seraient en train de travailler. Bien sûr, si tu as zéro client ou si tu ne veux prendre aucun client pendant la refonte de ton site, Très clairement, tu peux faire ça au mois d'août, tranquille, en un mois, euh, juillet, août, euh, un ou deux mois, ça devrait largement passer. Mais si tu as des clients à côté, si voilà, tu as des, des obligations, euh, je pense que là, euh, fin mai, début juin, ça serait bien déjà de commencer à travailler un petit peu sa refonte, on va dire d'un point de vue euh, stratégique, d'un point de vue théorique. Si jamais tu as envie de faire la refonte de ton site internet, mais que tu ne sais pas trop où aller, tu ne sais pas si tu dois déléguer, tu ne sais pas par quoi commencer, bref, tu es un peu dans le flou, euh, on peut en discuter pendant un rendez-vous où on fait le point sur ton site internet. C'est un rendez-vous que je propose euh, gratuitement, c'est comme un petit peu un call découverte ou un rendez-vous euh, euh, on va dire pour discuter tout simplement de ton site internet, euh, il est bien sûr sans engagement, hein, je ne vais pas te, te proposer de devis de ou, ou autre, c'est vraiment juste pour faire le point sur ton site internet. Si jamais ça t'intéresse, euh, je te mettrai le lien dans la description euh, du coup euh, de mon agenda pour que tu puisses prendre ton rendez-vous et sinon le lien il sera également dans l'article. Deuxième point, si jamais tu ne veux pas prendre de rendez-vous parce que ça ne t'intéresse pas plus que ça, mais que tu as envie euh, d'en de, apprendre plus, de créer, de gérer et d'améliorer ton site internet, j'ai toujours le QG de la pause qui est grand ouvert. Le QG de la pause c'est tout simplement une bibliothèque de ressources gratuites, Elementor, WordPress et euh, outils un petit peu no-code où je partage euh, des lives, des vidéos tutoriels, des templates, des partenaires pour t'aider avec ton site internet et aussi un petit peu avec ton business. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je te dis à bientôt. Salut, salut C'est déjà la fin, tu es encore là alors, merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as encore une toute petite minute et surtout si tu as aimé cet épisode, tu peux chercher sur Apple Podcast ou Spotify le podcast La Pause Café pour y laisser une note et un avis. Sur ce, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très très bonne semaine et puis je te dis à plus tard. Salut salut